1: Buenos días, qué gusto saludarlo, buenas noches y nos escucha en la retransmisión. Aquí estamos en módulo de servicio esperando que se quede con nosotros los próximos 55 minutos. Hoy un tema polémico, ¿eh? créame. Tema polémico en el que me gustaría que usted participara. Antes lo invito a que se comunique con nosotros a nuestro teléfono 38 13 15, 15 el más conocido de la metrópoli, el 38 13 14 21. El WhatsApp también 33 22 23 27 38, que ya está abierto a su disposición. Le recuerdo que este programa se retransmite eh, despuesito de las 10 de la noche, pasadita las efemérides de Meche y eh, en el podcast el día y la hora que guste. Tema polémico, tema polémico. Hoy aquí en módulo de servicio, las ciclovías están bien hechas, van para algún lado, usted utiliza la ciclovía... ¿Usa bicicleta? ¿Qué opina de las ciclovías? Tú como ciclista, me gustaría saber tu punto de vista de las ciclovías. Quiero dejar bien claro, no vamos a hablar ni de la vía recreativa, que también es otra cosa, y también ya tendríamos que practicarlo de manera eh, aparte, ni tampoco del programa Mi Bici. O sea, que también tiene que ver y conlleva ciertamente el uso de la bicicleta. No, hoy vamos a hablar de las ciclovías. Ciertamente las ciclovías, un tema polémico, sobre todo bueno lo que acaba de pasar, esas protestas de los vecinos... Ahí en Copérnico, si estaba bien trazada o no la ciclovía, en fin. Hoy me da mucho gusto saludar a quien camina, al presidente de la Federación de Ciclismo Recreativo y fundador de los paseos ciclistas nocturnos de allá de la zona de Chapultepec, Ricardo Aceves. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días su salud, buenos días auditorio, y si se puede, pues feliz año todavía, creo que, sí. que, que aplica, ¿no? 17 días de enero, feliz año a todos que nos escuchen.
1: Muchas gracias, también está con nosotros Ricardo Oliveras, también, eh, él es vecino de Avenida Guadalupe, sí, sí, vecino de Al Avenida Guadalupe en su tiempo, él eh, encabezaba pues esta campaña de inconformidad contra la ciclovía de Avenida Guadalupe exdirector además de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara 2008-2009, exdirector de Obras Públicas, y ahorita le voy a decir en qué radica la importancia de su cargo, y además es secretario de la Acción Mexicana de la Industria de la Construcción. Me da gusto saludarlo, Ricardo Oliveras, ¿cómo le va? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, José Luis. Eh, a la orden, polémico el tema que vamos a tratar el día de hoy, y empezando por el título de la Asociación de Mitocayo, es ciclismo recreativo. Uh -huh. No es ciclismo para el transporte o la movilidad. Pero ciclismo recreativo. Le vamos a dar para adelante a la plática.
1: Muy bien. Mi querido Ricardo Aceves, eh, hablando del ciclismo recreativo, ¿qué es lo que pasa con las ciclovías? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tanta polémica? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal?
2: Mira, eh, pienso yo que lo que genera tanta polémica es la falta de socialización. Eh, a final de cuentas, a, aparenta que se están haciendo las cosas desde un escritorio y cuando ya tienen el proyecto autorizado, lo aplican a la sociedad. Obviamente, la sociedad, como a todos los tianguis, no quiere una ciclovía. O sea, nadie quiere un tianguis afuera de su casa y, por supuesto, que nadie quiere una ciclovía, por lo que se está viviendo. Mm -hmm. eh, y yo te puedo decir... Eh, Empresas que están normalmente en las esquinas, que tienen la, la catedral de logotipo, las que son de Monterrey, etcétera, han sido afectadas por las ventas. Entonces, eh, la gente que vive en esas avenidas, pues también ha sido afectada por, porque la, el ingreso a sus casas ya no es como antes.
1: Entonces, eh, el problema no es la construcción de una ciclovía, sino la socialización. O quiero decir, si socializan, señores señores, tres meses antes aquí va a pasar una ciclovía. ¿Está bien? No,
2: no, no está bien. ¿Por qué razón? Porque a mi parecer las ciclovías no están bien planeadas. Aquí, aquí, y yo creo que no me van a dejar mentir los, todo el auditorio, aparenta que las ciclovías no llevan a, a ningún punto. Salen de algún lugar por llenar un espacio, pero no te da un, una, una, un destino ni de un origen, ¿no? Uh -huh. O sea, hay datos que nos revelan la, las, las autoridades, pero también yo puedo cuestionarlas, porque a final de cuentas, la, a, mi, a mi tristeza, no veo tantos ciclistas en las calles. Uh
1: -huh. Ahora, ¿es un asunto, una problemática de ciclovías en la zona metropolitana de Guadalajara, o esto prevalece en otras ciudades donde también hay ciclovías?
2: mira, de las ciudades que yo conozco en México que iniciaron con el tema de ciclovías, León, y León tiene una infraestructura muy bonita, incluso a diferenciación ellos iniciaron con poner ciclovías en los camellones, uh -huh. que esa es una de las de las particularidades que a mí me hubiera gustado aquí, que las ciclovías fueran por área verde en el camellón, si es que la pones en la avenida principal, uh -huh. yo siempre he sugerido que las ciclovías deben ir por calles secundarias, y con una muy buena socialización, involucrando diferentes dependencias, obviamente seguridad pública y eh, que va a ser una ciclocalle segura que va a estar totalmente de tráfico local y que puedas transitarlo con seguridad en dos ruedas sin motor entonces es, es un tema eh, polémico, creo que se ha generado por la falta de planeación que se está haciendo para construirlas.
1: Correcto eh, Ricardo Oliveras, vecino eh, de Avenida Guadalupe y que también batalló mucho con este asunto de la ciclovía en aquella arteria ¿en qué radica la polémica de la ciclovía desde su punto de vista?
0: Eh... Ya lo dijo mi tocayo ahorita, pero el, el problema de la ciclovía es que las autoridades pretenden que la bicicleta sea un transporte. La realidad es que la bicicleta es, es uh, un artefacto que nos permite hacer ejercicio. Que es recreativo y que tiene sus destinos eh, como puede ser un paseo nocturno, como puede ser ir al parque, como puede ser practicar ciclismo de montaña, ciclismo de pista, etcétera, etcétera. Pero quien utiliza la bicicleta como transporte en su promedio no se traslada más de tres kilómetros y hemos visto que eh, el mecánico va a agarrar la bicicleta para ir por el lonche a cuatro cuadras, o por la batería, o por algún tema de trabajo simple, pero no vas allá más de tres, cuatro, cinco cuadras, y nunca pasas los tres kilómetros. Las personas que van a su escuela en bicicleta es porque viven cerquita de la escuela. No, no es porque eh, vayan a la universidad sobre el periférico, o el, porque las grandes universidades pues están... Prácticamente en las orillas, pero este obviamente eh, el que la autoridad esté imponiendo como sin socializar, que fue el caso de Avenida Guadalupe y ahorita es el caso de Copérnico. La reducción de carriles y aparte de la reducción de carriles, la imposición de que algo que se construyó hace 40 años para el automóvil, hoy solo poniendo segregadores lo quieras convertir en un carril exclusivo para la bicicleta, es un error y, y vamos a estar en contra del, de lo que están haciendo en la actualidad. Eh,
1: eh, eh, Charlie, ¿me puedes poner este micrófono, por favor? Para poderles preguntar. este, eh, eh, Usted hablaba de la imposición, de la imposición de, 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 me imagino que de la autoridad, que son los que están colocando eh, las ciclovías. ¿Es realmente una imposición? ¿Es un capricho realmente? ¿O, o, ¿O qué es lo que está pasando? Porque bueno, hay ciclovías que a lo mejor te pueden conectar, pero finalmente cuando concluye el proyecto, pues no llegan a ningún lado. ¿Es realmente una imposición?
0: En el caso de Avenida Guadalupe fue una imposición. En el caso de Avenida México fue una imposición. En el caso de Avenida Hidalgo fue una imposición. En el caso de, Mar de Santa Margarita fue un convenio. Por eso quedó en el camellón. En el caso de Copérnico va a ser una imposición. Entonces, sí lo están haciendo como ellos quieren. Pero hay que tomar en cuenta que eh, esto es una tendencia global mundial de alguien que ni siquiera es autoridad. Estamos hablando del ICLEI. ¿Quién nombró a Ali Clay? ¿Qué presidente de qué país dijo, hágase este organismo para que lo pongan? Y mira, este, al, alguien me podrá en el auditorio juzgar de loco. Pero una realidad es que la economía se, se mueve a través de la movilidad. Todas las mercancías y todos los productos se tienen que mover, llegar de un origen a un destino. Y si lo que haces es entorpecer la movilidad de los productos y los servicios, lo que estás haciendo es entorpeciendo la economía de la localidad. Entonces, si yo entorpezco la economía de México a través de las grandes ciudades como el Distrito Federal, Monterrey... Y, y Guadalajara, que son las que más mueven a la economía de la, del país Pues aléntale su economía y sigamos teniendo a México como un país tercermundista uh -huh. Yo pregunto, ¿por qué en Estados Unidos no hay una política de colocar ciclovías? Al contrario, allá siguen ampliando y ampliando y aplaudiendo autopistas y más pisos y más pisos para el automóvil No estoy diciendo que estoy a favor del automóvil También hay que combinar el tema del transporte público Pero volvemos al tema, origen y destino ¿Dónde sales tú y a dónde vas a trabajar? ¿Dónde salen mis hijas y a dónde van a estudiar? ¿Dónde sale el señor que va a la clínica? Y entonces su origen destino no puede ser a través de una bicicleta con un camino que yo te estoy marcando. Ricardo Aceves,
1: usted coincide con lo que comenta su tocayo en el sentido de que quien usa bicicleta es solamente para trasladarse dos, tres kilómetros a lo sumo? Eh, de hecho,
2: coincido. Incluso voy a, voy a reafirmar una nota que salió uh -huh. a través el día de ayer, el 15, uh -huh. del de Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco y sale a, a la luz pública a través del diario El Informador. Uh -huh. Ahí hablan... Y, y, y se me hizo interesante la nota Porque hablan que la duración promedio De un viaje en bicicleta del programa Mi Bici, estoy Ajá. aclarando, Ajá. esos son datos que ellos ellos eh, sacan a la luz, es de 10 minutos con 52 segundos. Entonces, esto significa que si a una velocidad de 14 kilómetros por hora, que te hay un ciclista, en donde puedes platicar con un, una persona que va al lado de ti, que no Ajá. vas a meterte en un, en un conflicto de, de algún accidente, puedes recorrer 2.5 kilómetros, no más. Y eso es lo que está generando... Un viaje de 10 minutos con 52 segundos, uh -huh. no más de 2.5 kilómetros. Otro dato interesante que, que ellos mencionan, la ciclovía más frecuente que ellos manejan es la de Parres Arias y López-Cotilla y que va directo al CUSEA, al periférico. Uh -huh. Esa ciclovía, a la distancia que ellos manejan, eh, es de 1.5 kilómetros más menos metros. Es uh -huh. decir, es una distancia muy corta eso me da a entender que si yo soy un analista y veo mis indicadores la ciudad no necesita ciclovías lineales, necesita ciclovías, como le dije el tocayo ciclovías que conecten generadores locales de colonia uh -huh. es decir, yo salgo de mi taller voy por los refrescos regreso en bicicleta, voy a la esquina al cero por cero voy, deposito, que es lo que más se hace ahorita en, un, en una tienda de conveniencia y regreso a mi lugar de, de origen, entonces pero son, son viajes Cortos, entonces está bien interesante. Los datos lo pueden ver, no, no es una información mía, está al público. Y, y, y si yo se me voy mucho más en análisis numérico, los viajes, ellos dicen que viajes por día promedio fueron 11,761 en el año 2000. En el año pasado, en el 2023, uh -huh. si yo saco un promedio, vamos a decirlo, de una jornada de 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, una persona que trabaja un viaje, otro viaje, uh -huh. se hacen 980 viajes por. Hora, y si tú lo divides entre los 300 eh, kilómetros de ciclovía que puede tener la ciudad, pues te, te da de que solamente vas a tener escasos 8 personas ocho ciclistas por kilómetro o sea, por eso no ve ciclistas esa es la realidad porque son demasiados viajes concentrados en uh -huh. el centro de la ciudad en viajes cortos en, en un generador que probablemente ahí sí hay un buen estudio en donde me voy de la parada de, de, del, del tren ligero de, de ahí de Juan Palomar y, y López Cotilla en Zapopan al CUSEA Ahí sí está perfectamente bien. Eh, Ricardo, se va a tener, desde su
1: punto de vista, ¿cuál es la ciclovía entonces que en estos momentos tiene mayor utilidad y cuál es la ciclovía que tiene menos utilidad?
2: mira, yo he visto muy buen movimiento sobre federalismo no le, no la hemos tiqueteado no la hemos visto en el tema de cuánto es el aforo, uh -huh. pero tiene buen movimiento y es de las primeras que se hicieron eh, he visto por López Cotilla he visto flujo, pero también eh, es eh, no hay un orden, porque también los ves en sentido contrario, entonces eso también uh -huh. te modifican las cuentas, uh -huh. porque ¿qué me dice que el estudio no está correcto o sea, uh -huh. si vas a hacer vías bidireccionales pues ponlas en avenidas que pueda hacer así, ¿sí me explico? Okay. O en el mismo caso de Hidalgo, o sea, porque te encuentras en, sí, ciclistas en sentido contrario. En entonces, para... su
0: mayoría
2: en Hidalgo eh, van en sentido contrario. Van en sentido contrario. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿para qué entonces haces un, un carril bici con el camión compartido si no vas a respetar los sentidos? ¿no?
1: Es que pareciera que por ejemplo la Avenida Hidalgo este tramo que hicieron ya se convirtió en una zona recreativa de ciclistas, de patinadores de estas eh, patines eléctricos y sí, van en sentido contrario, hemos sacado aquí notas informativas, usted va a salir por la boca calle, estás volteando a es la sale, izquierda para correcto. que no vengan vehículos, y resulta que por la derecha están saliendo vehículos, digo, ciclistas o patinadores en sentido contrario, pero bueno, yo le quiero preguntar a ambos estos artefactos que se les conoce como quesadillas, yo conozco la ciclovía, la de Veracruz, conozco la de Pasada de la Reforma de México, conozco la ciclovía en Toluca y una ciclovía también, y en ninguna de las tres he visto que haya artefactos de estas características, las llamadas quesadillas. ¿Para, ¿Sí sirven las quesadillas? Estos artefactos de cemento mira, yo voy, punto de vista.
2: inicio yo primeramente por la experiencia de, de andar en la ciudad en bicicleta uh -huh. yo tengo compañeros que se han accidentado por las, las quesadillas de concreto, uh -huh. o jardineras uh -huh. aquí lo que yo no veo es una estandarización podrás, incluso aquí enfrente me gusta como la dejaron un balizamiento simplemente uh -huh. y, y creo que te está indicando la separación entre un carril de carros y, y el carril uh -huh. de bicicletas, uh -huh. pero aquí tienes de todo encuentras eh, volardos, encuentras postes de plástico, encuentras los los, las jardineras que en mi opinión también son inseguras porque, y, y mal mantenidas, porque a final de cuentas no las riegan y que termina siendo un basurero okay. sí entonces eh, hay muchas cantidades de ejemplos que podemos dar y yo creo que el auditorio los conoce mejor, porque es la ciudad. Eh, avenida 34 que la 34 cuatro no treinta uh -huh. la 32 menos se utiliza, lo utilizan las motocicletas, entonces eh, yo creo que para implementar un programa bien, para poder incentivar el uso de la bicicleta, tiene que ser integral tiene que entrar la policía, tiene que entrar servicios públicos, tiene que entregar, entregar la ciudadanía si vamos a hacer un programa donde nos vamos a mover en la colonia, en San Onofre nos vamos a mover en Cruz del Sur y que, y que sea una colonia ciclista empecemos así y luego ya arrancamos a Conectar toda la ciudad, porque lo que está sucediendo integralmente, si yo visualizo más acciones, estás haciendo nudos y cuellos de botella en la ciudad y, y sobre todo también estás generando muchísima polución, demasiada polución e incluso pueden ver la, los niveles de imecas que hubieron ayer en la ciudad.
1: Ricardo Olivera ¿usted cómo ve el asunto de las
0: quesadillas de cemento que se colocan en todas las ciclovías? Qué buen negocio, me hubieran invitado a mí a ponerlas. Uh -huh. Este, La verdad, las cosas es que en la obra pública se paga muy bien el colocar quesadillas. Entonces, este, como negocio, fabuloso. Uh -huh. Sin embargo, bueno, he mostrado videos en las redes sociales donde son un crimen para el peatón. Hemos tenido accidentes con niños y con mujeres de la tercera edad tropezándose con estos elementos uh -huh. al querer cruzar la calle eh, con la autoridad de Zapopan yo me peleé cuatro meses porque las quesadillas estaban instaladas sobre el paso cebra peatonal uh -huh. entonces decía yo es, es inconcebible que como peatón quieras cruzar y tengas que brincar el elemento que va a ser una persona con silla de ruedas que quiera cruzar la calle entonces este aparte eh, en el caso de Avenida Guadalupe y Avenida México, los arroyos vehiculares tienen la pendiente para el desagüe de la avenida sobre las propias ciclovías. En época de lluvias sí. no son utilizables ni por los vehículos. Eran uh -huh. utilizables antes de que hubiera las quesadillas. Eran utilizables esos carriles, mucho menos por un ciclista. Uh -huh. Entonces, eh, en mi tocayo mencionaba la ciudad de León. La ciudad de Celaya también está muy bien trazada en ciclovías. Uh -huh. Todas por los camellones. Con muy buena semaforización para los uh, ciclistas. Y en algunos casos muy interesantes, puentes... Que le diría yo vehiculares, pero son no son puentes pe peatonales ni vehiculares. Son puentes para las bicicletas para que no tengan este interacción con los vehículos. Ahora, eh, el, el, el día de ayer a las 7 de la mañana atropellaron a una, una ciclista sí, en la no? avenida Guadalupe y Copérnico. Uh -huh, uh -huh, este, eh, justo donde hay ciclovía. Entonces dices, bueno, ¿dónde está la negligencia o del ciclista o la, la falta de prudencia del conductor? Pero la realidad de las cosas es que si no hayan puesto la ciclovía en avenida Guadalupe, ese, ese accidente no hubiera sido este, o no hubiera ocurrido. La ciclista utiliza la avenida Guadalupe donde los vehículos van a 50 kilómetros por hora y donde tu frenado debe ser mínimo de 30 metros. Uh -huh. Se te atraviesa un peatón o un ciclista y tú vas a 50 kilómetros por hora, no vas a alcanzar a frenar un testarazo, un 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 una mosca, uh -huh. un volantazo y vas a terminar arrollando al ciclista que lo estás metiendo a fuerzas a convivir con los vehículos. Ahora, Avenida Guadalupe es la salida de las grandes empresas de Cigatán, Marinela y todo eso que está... Metido eh, cerca del nuevo centro comercial uh -huh. incluso antes era la Kodak y todos esos vehículos de carga pesada incluso de doble este remolque uh -huh. salen por Avenida Guadalupe o sea, tienes un vehículo de 36 toneladas y un ciclista que va moviendo su bicicleta con su propia fuerza mecánica ¿por qué los pones a convivir? tiene el 17% más posibilidades de morir ese ciclista que cualquier otro ciudadano normal. Correcto, vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando hoy de las ciclovías.
1: Está con nosotros Ricardo Aceves, presidente de la Federación de Ciclismo Recreativo y fundador de los Paseos Ciclistas Nocturnos en Avenida Chapultepec, y Ricardo Oliveras, vecino de Avenida Guadalupe y ex director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Y hoy te lo voy a platicar por qué es importante este cargo que tuvo. Vamos a un corte y regresamos a módulo de servicio. Hoy hablando de las ciclovías, aquí en módulo de servicio, están bien trazadas, tienen un origen y destino, para usted están impuestas por el gobierno, o por el contrario, son utilizadas realmente por gente que... Utiliza la bicicleta para ir a, a trabajar, para ir a estudiar Desde ese punto de vista, Ricardo Aceves está con nosotros eh, Presidente de la Federación de Ciclismo Recreativo Y Ricardo Olivera, vecino de Avenida Guadalupe Y además, secretario de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción eh, Le quiero preguntar a usted, Ricardo Aceves Las ciclovías eh, están bien hechas como origen y destino ¿Van, ¿Se sabe a dónde, de dónde salen y a dónde llegan? ¿Usted qué opina?
2: No te, te respondo directamente, en, en mi opinión no están bien trazadas. Eh, yo participé... En, hace, en el 2007 cuando incluso Diego Monraz todavía estaba en esa, en esa eh, estaban incursionando el macrobús uh -huh. se hizo un estudio y era preguntarte a dónde vas y, y de dónde vienes así uh -huh. de simple, yo sabiendo lo que es el tema de investigaciones de mercado y desarrollo de ciudades, yo te puedo decir que los, el, todo cambia entonces un estudio que se hizo hace 17 años, hace 15 años ya no es igual a lo que se está pasando ahorita y qué está sucediendo ahorita por, por la misma eh, red de carriles, los vehículos a través del uso de aplicativos, de aplicaciones eh, que te van diciendo cuáles son los algoritmos donde te mueves más rápido, te está generando tráfico por otras calles que no están eh, listas para tal cantidad de, 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 de vehículos y que genera ve eh, vehículos colapsados. Hay choques, eh, no están pre respetando las preferencias. Entonces, pienso yo que es muy 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 buen momento incluso para las nuevas administraciones que llegan hacer un, una pausa y revisar cómo se está haciendo la ciudad. ¿Por que, porque esto se está colapsando. Y estamos haciendo un ejemplo muy, muy malo, que nunca me hubiera gustado decirlo, de la Ciudad de México. Estamos ya ahorcándonos y, y es triste que el corazón de la ciudad está siendo ahorcado, o sea, está, está ya colapsado.
1: Para usted, eh, Ricardo Olivera ¿está bien trazado el origen y el destino de las ciclovías en la zona metropolitana?
0: Definitivamente no, porque los estudios que presentan ...o que de alguna forma la autoridad nos mostró que nada más eran fotografías de bicicleta sobre la avenida... ...pero no hay un origen y destino del, del ciclista... ...aparte, eh, eh, todos nos movemos de forma browniana... ...esto quiere decir que vas de un punto a otro punto... Y tu origen y tu destino nunca va a ser al, al mismo, lo repito hace rato. Uh -huh. Mi hija va de mi casa a la escuela, yo voy de mi casa al trabajo, mi esposa va de, de mi casa al tianguis. Somos tres personas con un mismo origen y con tres destinos distintos, ¿no? Uh -huh. Entonces, definitivamente, no están bien trazadas. Lo otro es, eh, las han impuesto sobre arterias sin ningún análisis, y, y perdón que sea reiterativo con Avenida Guadalupe, pero lo pudiera hacer con Malecón o lo pudiera hacer con, con Avenida Hidalgo o con cualquier otra. En el caso de Avenida Guadalupe, es el único paso entre el oriente y el poniente del periférico en un tramo bastante largo del periférico. El otro sería Avenida Vallarta y por el lado norte, eh, por el lado sur, Avenida Mariano Ter. Entonces... Todos los vehículos que salen de Avenida Moctezuma, Avenida Tepeyac, eh, Sebastián Bach, eh, Beethoven, todo lo que recolecta en vehículos el Parque Metropolitano, todo cruzaba en un embudo que se llama Avenida Guadalupe y Periférico. Uh -huh. Y del otro lado es igual, todo lo que viene de las torres, todo lo que viene del OmniLife o del Akron ahora, este, de Arenales Tapatíos, del Reguilete y todo lo que cruza hacia el oriente de la ciudad, pues cruza por Avenida Guadalupe y a eso le quitas un carril para que pasen, según los estudios de ellos, 800 ciclistas al día que no me dan las cuentas porque tendría que pasar un ciclista cada cinco minutos y no se ven, no hay manera de que pasen. Esto nos dice que no hay un estudio para que hagan las ciclovías y las impongan como las están imponiendo. A
1: ver, esto es bien importante y les pregunto a los dos, en, cuando se presenta eh, un estudio de ciclovía, se da mucha numerología por parte de las autoridades, sobre todo la, 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 la dependencia de movilidad municipal, tanto Zapapan como Guadalajara, que han sido los mayormente inmiscuidos. A ver, ¿estas cifras que dan son reales o están basadas en sueños guajiros o basadas en Ámsterdam, en Holanda, en Alemania? No sé. ¿Cómo ven estas cifras que dan para justificar la creación de una ciclovía en cierta zona? Mira,
2: yo pudiera, no conozco los datos que, de dónde uh -huh. ellos lo sacan, yo lo que dije en un, en un inicio de la entrevista uh -huh. es lo que se mencionó y se publicó en el diario del informador que son datos que ellos dan uh -huh. a mí no me cuadran porque a final de cuentas incluso si yo lo, lo hago hago una conversión de la inversión que se ha hecho en ciclovías en el 2023 solo 2023, uh -huh. 197 millones 600 mil pesos uh -huh. el, si, y si lo divido por los 11 mil 761 viajes diarios, estamos hablando de que el costo por viaje que está financiando el de la administración pública es de 46 pesos uh -huh. y si la membresía de un, de un programa de bicicleta pública es de 478 pesos anuales y si hagamos el, el ejercicio de que es un solo viaje, estamos hablando que hay un déficit de 44 pesos. Ahí, ahí estoy entendiendo por qué en el resto del mundo ningún programa es sustentable por su propio medio. Si el gobierno deja de invertirle y deja de meterle dinero, ese programa se acaba. Y es la razón por que las ciclovías, desde mi punto de vista, están mal mantenidas. Y es la razón por la que no le metes mano después de operar, uh -huh. porque es demasiado costoso. Entonces, están quebradas. Están quebradas. La uh -huh. realidad es que están quebradas. O sea, yo yo conozco 200 amigos que andan en bicicleta todos los días y, y me mandan videos de que se quejan de que el asiento está roto, que ya no, no pueden pedalear, que uh -huh. ya se dañó la rodilla, que no puede ir a, a rodar con nosotros porque las bicicletas no están bien mantenidas. Entonces... Es todo un tema, o sea, es, es, es integral Por eso yo insisto claro. hay, se puede, A mí me encantaría hacer una ciudad ciclista Por naturaleza, conozco Copenhague Conozco eh, eh, Colombia Conozco muchos lugares donde se anda en bicicleta Y aquí estamos años luz Pero también entiendo que, que sea A lo mejor ahí le doy la razón a Richard Que es una imposición Yo creo que podemos hacer una ciudad ciclista Si hacemos una integración de varios elementos
1: ¿Una imposición de quién?
2: Entendería yo que es, que es del programa gubernamental. Habría que ver, por ejemplo, ¿no? Está la, la, está la Fundación Bloomberg. Está metida en el desarrollo de esta ciudad con, con financiamiento. Sí. Fundación Bloomberg, el objetivo es darle una mejor calidad de vida reduciendo accidentes en el área de movilidad. Uh -huh. Pero ¿Cómo la vas a bajar? ¿Cómo vas a bajar los accidentes? Bajando a 30 kilómetros la, la movilidad en la ciudad, Así lo que dice Ricardo, y se te va la economía. Mucha mm. gente está pensando quitarse ya de vivir de esta ciudad, está retirando, está, está la gente que vivía en Santanita está vendiendo sus casas, la gente que vive en Bosque Santanita está vendiendo sus casas, porque moverse a Guadalajara en ese origen y destino es muy complicado, no es vida. Por mm. eso estamos emulando Ciudad de México queriendo eh, hacer un desarrollo vertical centralizado y aquí no se puede, o sea, incluso estamos dando un daño a la, a la ecología de esta región porque, ese es un, una, un dato eh, general para todo el auditorio, del Ecuador hacia el norte, en todos los países, del Ecuador hacia el norte, el aire por la rotación de la tierra entra por el, por el noroeste. En este caso, aquí entra por Tesistán. y si tú me le pones crecimiento vertical en toda la zona de andares, en toda la zona de Providencia, uh -huh. estás creando microclimas, el aire ya no saca toda la polución. Uh -huh. Cuando se desarrolló esta ciudad, la zona industrial estaba en la zona del este, en, uh -huh. el, en Estados Unidos, para que saliera hacia allá para que salga la, la contaminación, contaminación. Uh -huh. el periférico le quitas el, el cinturón ecológico de árboles, pues, Imagínate la cantidad de polución que está existiendo Entonces, yo encantado Me, me encanta a mí andar en bicicleta Tengo muchísimos años en bicicleta Pero también creo que podemos hacerlo de manera organizada Como ciudad, o sea, como verdadera ciudad Que quiere crear un, una
0: ciudad ciclista
1: Le hago la misma pregunta a usted, Ricardo Olivera ¿La imposición de quién? ¿Colocar bicicletas por imposición de quién?
0: Hace rato mencionaba eh, El organismo internacional Del ICLEI uh -huh. Existen otros que Están financiando este tipo de cuestiones y eh, perdón que lo mencione, pero cuando pones a personas idealistas casadas con este tema, con una profesión como filósofo para que sea quien conduzca la movilidad en la metrópoli, pues eh, creo que están dejando de voltear a ver los colegios de arquitectos, de urbanistas e ingenieros en tráfico que pudieran perfectamente diseñar eh, ciclovías eh, acabo de ver una premiada en china que va elevada este que te permite un origen y destino con varias salidas la misma y entonces eh, todo lo que lo que hay de contaminación toda la fricción de las llantas con el pavimento todo eso lo va respirando el ciclista cuando va pedaleando en las ciclovías donde las pusieron. Uh -huh. Cuando su uh, necesidad de oxígeno es tres veces más por ir haciendo el ejercicio, el ir respirando y, 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 y este, tomando toda esa contaminación, pues es tres veces más lo que está contaminando sus pulmones por el uso de la bicicleta. Los paseos nocturnos este, que promueve... Eh, Richard, este, obviamente tenemos menos contaminación porque hay menos tráfico, pero durante el día la contaminación, la generación de gases tóxicos están sobre el nivel de piso a dos metros.
1: Ahora, yo le quiero preguntar una cosa. Usted en el 2008 fue director de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara y sí. usted construyó la ciclovía de Avenida Federalismo.
0: Me tocó dirigir la construcción de la misma. ¿Basado en qué, oiga? En el proyecto de gente eh, como el caso de Diego Monraz uh -huh. y de eh, algunos eh, organismos ciclistas, pero hay que tomar en cuenta que con un pequeño estudio, la ciudad hace 15 años era... Eh, otra que la que tenemos actualmente. Uh -huh. eh, yo creo que teníamos menos de la mitad de los vehículos motores que hay hoy en día. Uh -huh. Y eh, la acera o el ancho de la banqueta de la Avenida del Federalismo, que recordemos que se tuvo que trazar y tumbar cientos de fincas para hacer en, la, en aquel entonces un transporte eléctrico uh -huh. subterráneo. Y eso permitió dejar tan ancha la avenida que tuviera tres carriles y ocho metros de banqueta, más un carril de estacionamiento. Uh -huh. Entre el carril de estacionamiento y los paramentos de las eh, fincas donde se dejó la demolición o se paró la demolición, pues teníamos ocho metros. Utilizamos metro y medio para la ciclovía, eh, regeneramos las banquetas para el peatón y recuerdo, fue una inversión en aquel entonces de 16 millones de pesos que va desde Washington hasta Ávila Camacho en ambos sentidos y en ambos carriles. Realmente una inversión sumamente barata tomando en cuenta que toda la carpeta de rodamiento de la ciclovía fue nueva. Uh -huh, uh -huh. Actualmente la ciclovía se hacen poniendo elementos que entorpecen la movilidad de cualquier vehículo. ¿Es la única ciclovía que pasa por la banqueta? Eh, no, bueno, eh, tenemos, acaban de construir una, uh -huh. también, este, que será año y medio, dos años, que se inauguró, la que va por la colonia Seattle, ah, sí. va en la banqueta del camellón, uh -huh. sí, pero los vehículos no van a alta velocidad porque la calle es empedrada, así es, entonces, tu máxima de velocidad podrá ser de 25, 30 kilómetros por hora, uh -huh. y entonces, sí hay una posibilidad de convivencia, la de Santa Margarita, por ejemplo, que va sobre el camellón. Es buena, pero es peligrosa. ¿Por qué? Porque no tiene semáforos y tenemos retornos en U de los vehículos a la altura de Valle Real, de Real Center, de varios puntos. No hay semáforo para el ciclista. Uh -huh. El ciclista sí tiene que ir haciendo las pericias para poder hacer el cruce entre calles y avenidas. Pero ustedes no querían que pasara eso, así en Avenida Guadalupe, que también pasara por el camellón. Sí, pero con un sistema de semaforización que le permita al ciclista uh -huh. eh, estar en siga o en alto y ir rápido, derecho, con sombra, entre árboles, sin inundaciones, uh -huh. etcétera. Esa era una propuesta. Y la otra propuesta es... Las vías secundarias. Uh -huh. eh, cuando, cuando escuché yo de Avenida Hidalgo, uh -huh. a ver, ¿por qué no se toma la calle Pedro Moreno, que su continuación es Dionisio Rodríguez, que te lleva hasta el Parque Solidaridad
1: uh -huh, uh -huh. y
0: entonces haces exclusivamente la calle para bicicletas, o motores eléctricos de menos de 20 kilómetros por hora. Uh -huh, uh -huh. Entonces, perfectamente te permitiría ir desde la colonia americana hasta el centro y del centro hasta el Parque Solidaridad okay. sin tener que convivir con vehículos de media tonelada y de hasta 36 toneladas. Eh, ¿Puedo pasar rápidamente a las llamadas o quería comentar no. algo, Ricardo? Rápidamente,
1: bueno, dice por acá hay muchas, muchas, muchas de esto ya se desbordó. Bueno, les mandan saludos. Eh, bandido político a Ricardo, bueno aquí tengo dos Ricardos, que no diga cuál de los dos Aquí me están mandando algunas fotos, banquetas en perfecto estado que están destruyendo y no arreglan Las que sí necesitan en Paseos del Sol, dice, y bueno están construyendo una ciclovía Y allá las banquetas están en malas eh, condiciones eh, Digo, eh, dice, este señor que
0: se, se opone tendrá mucha experiencia, pero supongo que nunca se ha subido a una bicicleta Oye, déjate lo digo yo iba a la secundaria a Santa Tere en bicicleta, uh -huh. luego fui a Chapalita en bicicleta y mis primeros semestres en el ITESO fueron en bicicleta. Pero López Mateos ya no me dejaba irme o seguir en bicicleta, ya tenía que pedir ride para ir al Iteso. Dice, en mi vida
1: la bicicleta es mi transporte, tres días a la semana, recorro 25 kilómetros cada día comenta. Luego por acá, hola, buenos días sobre la ciclovía, los bloques que cubren las ciclovías no están pintados, es color en color fosforescente, para que en las noches no se los lleve uno, porque no se ven, están en color cemento y chocas con ellas por la noche y nadie te va a arreglar tu auto, sí esto hemos visto muchos accidentes también de vehículos Dice, sin duda la bicicleta es un medio de transporte, yo voy todos los días de Guadalajara a Zapopan por Avila Camacho, comenta, luego mmm, si ¿sí, querían comentar algo, no no sigue adelante okay. ah, haz uno, mande es recta, la es recta. Hace unos días dicen que la Avenida Guadalupe era un desastre porque hicieron las ciclovías. Sin embargo, existe una ciclovía que no quitó ningún carril de circulación y aún así la Avenida sigue congestionada. Nuevamente el problema es la cantidad de autos. En ese mismo tenor, si los automotores supieran compartir compartir las calles, no habría necesidad de construir ciclovías. Bueno, hágame los besaquitos chiquitos, no sean malitos para que todos puedan salir. Buenos días. La idea de hacer ciclovías debió de haber surgido hace años para que en la actualidad ya estuviera al 100% ciento su uso, pero nunca tarde para empezar, que si están bien hechas, eso sí, para nada, ninguna de ellas cubren un circuito, por ejemplo, la de la paz se termina en un extremo de arcos y al extremo de la calzada independencia, donde en la banqueta te dejó, eh, ahora está invadida por vendedores ambulantes, bueno, rápidamente, soy Raúl Sanz, te escucho siempre hasta en las repeticiones, estoy de acuerdo con las ciclovías, tengo 25 años usando la bicicleta, y ya nos hacía falta vías exclusivas para nosotros, ahora salgo con la seguridad, no como antes, aunque nuestro gran problema es la falta de educación, yo la uso de transporte del bosque del centinela hasta avenida México y Chapultepec. Saludos, muchas gracias Raúl, muchas gracias. Luego, buenos días, bueno, es otra cosa. Mm, ok, no estoy en contra de las ciclovías, estoy en que no deberían ponerlas en avenidas principales, porque solo colapsan la ciudad. Yo lo digo porque en la, con la ciclovía de avenida Revolución de nada sirvió, atropellan a cada rato a los alumnos que van en bici. Al Cusey, luego, buen día, soy Susi, no a las ciclovías mal planeadas como todas las que ha impuesto la autoridad, opinión igual, que el, opinión igual que el caballero, por vías alternas para las ciclovías y dejar las avenidas ya de por sí saturadas, no ciclovías mal planeadas, comenta a grandes eh, rasgos, luego dice, buenos días, felicitaciones del programa, yo estoy de acuerdo con las ciclovías, pues las ciudades también, de a los que no tenemos auto de todos modos, el carril lo usan solo para estacionar sus vehículos, dice, excelentes panelistas felicidades, opino que los ciclovías es una buena alternativa para dar seguridad a los ciclistas, pero debe ser por realidades secundarias, un buen ejemplo de la ciclovía en las laterales de periférico, dice el ingeniero Francisco Díaz, eh, totalmente de acuerdo en el programa de José Luis, con los invitados, las ciclovías están totalmente mal planeadas, y deberían estar por los camillones sin obstruir un carril de las vías de comunicación, dice Francisco Silva, luego excel, totalmente de acuerdo con el programa de Agustín lo había dicho, luego por aquí, eh, por salud, no deben poner ciclovías por avenidas, porque los ciclistas respiran smog, deben estar por vías secundarias. Tiene dice, toda la le, razón. Y Rodríguez hasta que con opiniones reales y coherentes respecto a la bicicleta. El trayecto de mi casa al trabajo es de 22 kilómetros y las vías de acceso son periférico y carretera Chapala en bicicleta es imposible llegar. Dice Gaby Rivera. Eh, buenos días, mi nombre es Eduardo Alfabay Cabral. Tengo un taller de bicis, bicicleta. Las ciclovías están mal trazadas, no tienen un plan para tenerlas en buenas condiciones. En buenas condiciones y lo peor, no hay señalamiento y no se difunde el manual del usuario y lo peor, los peatones se apoderan de ellas. Bueno, hagan más, más cortitas los mensajes para poderlos leer, reitero. Dice, yo nada más quiero saber qué funcionalidad tiene la ciclovía que está debajo del puente de la carretera de Cuatro de Zapatronego y Avenida Patria. Ahí por la central camionera no va ninguna, nada más. Un caos para los que descienden de la autopista y nadie utiliza la ciclovía de Avenida Patria y Río Nilo. Buenos días, mi nombre es Julieta. No hay ciclistas porque no es seguro si el transporte público y el automovilista no respetan. Bueno, aquí está un poquito grande y yo puedo opinar de esas ciclovías que he utilizado como ciclista recreativo. La primera habla de malecón entre Guadalajara y Tonalá. Y dice, creo que es parte de la que va aquí. La segunda sobre Malecón de Lagos de Moreno, muy angosta, llena de volardos. Y por lo que he escuchado, sobre presión. Híjole, bueno, rápidamente para ir al corte y regresar con la conclusión del tema. Buenos días, José Luis. Yo vivo en Chicago y existen múltiples ciclovías. Incluso se están colocando segregadores para seguridad de los ciclistas. Si se amplían las, las días, las vías automotrices, se explorarían los terrenos, y es mentira que la bici se usa por lo menos de tres kilómetros, dice José López. Hola, mucho buenos días, soy Jesús Montoya, las ciclovías son una gran tontería y forman parte de la corrupción, porque bien que autorizan grandes edificios sin hacer nuevas rutas. Bueno, leo solamente una parte, porque está largo, sin duda, por las palabras de los invitados, son personas con una economía alta. Yo me traslado de la colonia El Reguileta, a La Glorieta Chapalita, con mi hija, ya que en autobús es imposible en las mañanas abordarlo. Bueno, aquí, y tenemos corte, ¿verdad, Michali? Ok, eh, mmm, bueno, esta es otra cosa. Vamos a ir un corte y concluimos la charla hoy precisamente sobre las ciclovías. Hay mucha gente que está participando. Les recuerdo que está con nosotros por aquí Ricardo Oliveras, vecino de eh, Avenida... Guadalupe, eh, secretario general de la Asociación mexicana de la industria de la construcción y bueno, en su momento también fue eh, director de obras públicas del ayuntamiento de Guadalajara cuando se construyó la primera ciclovía en la ciudad la de avenida Federalismo y Ricardo Aceves que entre otras cosas es fundador de los pa paseos ciclistas nocturnos aquí en Guadalajara regresamos luego de una pausa Bueno, unas llamaditas más rápidamente para concluir la charla. Fernando Ramírez, muy interesante los comentarios de los señores Ricardo. Dice... Eh, van por el bienestar de la ciudad no como el Negro Soto y Pablo Lemus soy Fernando Ramírez, hay ciclistas muy agresivos igualmente algunos choferes vehiculares no lo respetan comenta, luego por acá, buenos días soy José Piña, otro problema es que las ciclovías las usan más los motociclistas eso es un hecho, ¿eh? eso también ya haremos un programa de los motociclistas sí que se meten por la ciclovía de Avenida Guadalupe es un ejemplo claro, la ciclovía de Avenida Guadalupe se solicitó por camillón y nos dijeron que no era viable, según el Negro Soto y Lemus, dice excelentes ponentes, hay programas Saludo, dice Toño Sánchez. ¿Qué opinan ustedes de la gestión, justamente ya que mencionan al negro Soto Morfín, de, de, lo que, de lo que están haciendo en movilidad municipal? Bueno, él estuvo en Zapopan y ahora está en Guadalajara. Usted como exfuncionario, usted y vecino de Guadalupe.
0: Mira, te puedo decir que eh, existe en el Código Penal eh, la, la disposición, o más bien el encuadrar en un delito, el homicidio imprudencial. Vuelvo al tema. Si tú haces que conviva una bicicleta con un vehículo de alto tonelaje, por fuerza va a existir un accidente. Y, y, y lo voy a hacer este, tratándolo de llevar a quién se tiene que parar cuando tú vas a cruzar la vía del tren. Definitivamente el tren nunca va a frenar Y si tú metes tu vehículo Como chofer del vehículo Vas a terminar muerto Lo mismo sucede En su justa dimensión Entre el ciclista y el vehículo Si tú vas manejando tu vehículo Y no ves al ciclista Que te sale en sentido contrario Que aún viniendo a la derecha Tratas de espejear Y no lo ves Lo vas a terminar atropellando el homicida imprudencial será el chofer del vehículo, pero también aquel que hizo que convivieran el, la bicicleta y el vehículo de forma rutinaria, donde los vehículos van a 50 kilómetros por hora.
1: Ok, muy bien. Eh, concluyo, ¿cuál es el futuro de las ciclovías, eh, Ricardo Aceves? Eh, ¿Cuál es eh, para usted?
2: Mira, para mí el futuro de las ciclovías es que si no se hace un cambio radical Y una planeación y una aceptación de que se están haciendo las cosas mal Va a ser un colapso de ciudad Yo creo que estamos a tiempo para que las administraciones venideras Hagan un análisis Y yo, yo entiendo que pues a lo mejor son imposiciones A lo mejor es negocio A lo mejor hay muchas acciones que, que a veces la parte política gana lo técnico Mover una banderita en las esquinas, en la glorieta Te puede dar una posición más que la parte técnica Eso me queda claro pero podemos hacer una ciudad vivible una ciudad para todos, como alguien tenía un eslogan muy interesante en administraciones pasadas, o sea, que seamos congruentes si vamos a una ciudad ciclista, reduzcamos el número de permisos, de licencias de, de, de agencias de coches porque ahorita todas las avenidas tienen agencias chinas y agencias de vehículos que hagamos también la, la, el embrucamiento de las áreas verdes haces una ciclovía al Parque Solidaridad que quedó hermoso, pero la haces por fuera cuando, en, por ejemplo, el, el, el Central Park en, los Estados, en, en Nueva York es por dentro del Parque entonces, creo que debemos ser congruentes para poder hacer una ciudad vivible, hacer una pausa, y a partir de esa
0: pausa, generar cambios.
1: Correcto. Para usted, eh, Ricardo Oliveras, ¿cuál sería el futuro de las ciclovías?
0: Mira, el presidente de la asociación Rescatemos Avenida Guadalupe, Enrique Campos, uh -huh. en su momento, eh, estando yo presente, le hizo la pregunta a la directora de movilidad de Zapopan. Eh, estaba el alcalde actual y le dijo, ¿en qué momento...? ¿En qué año o cuándo podemos decir que la ciclovía de Avenida Guadalupe fue un fracaso? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Era una pregunta tajante, directa, porque el tema es si tu proyección a 10 años es de que pasen 1,800 ciclistas al día, ¿en 10 años podemos quitar la ciclovía? Y no hubo respuesta. Y la verdad es que a cinco años del inicio de esa ciclovía, es un rotundo fracaso Avenida Guadalupe. Y lo es, eh, no es un fracaso, pero es un peligro la de Avenida Hidalgo. Y sí es un fracaso la de Malecón y la de Avenida México. Y sí se utiliza la de Santa Margarita, pero es trayectos cortos. Eh, hay un análisis de cada una de las ciclovías, cuál funciona y cuál no funciona. Eh, es cierto el tema de tomar la ciclovía para ir a la universidad, pero es porque ahí te está dejando el transporte público y el trayecto es corto para para ir al, al lugar. Entonces, sí, sí se pueden crear más ciclovías, sí se pueden hacer otro tipo de ciclovías que pueden ser elevadas, sí se pueden este eh, vialidades convertir con solo al uso no motorizado o de motores eléctricos de baja velocidad este... Pero eh, necesitan la participación y volvemos al tema, no la imposición de lo que están haciendo las autoridades los últimos seis y nueve años.
1: Eh, rápidamente las últimas llamadas, mi nombre es Sofía Hernández, quiero felicitar a los invitados, Ricardo, dice, tienen mucha razón en la falta de planeación y diseño eh, bueno, eh, dice, muy grave, no hay comunicación solo presentan los proyectos como un hecho, dice María, de Gu María Gutiérrez, las ciclovías vinieron a colapsar la vialidad es Sergio Zapala, felicito por el tema al licenciado Oliveras eh, no hay mala idea de las ciclovías, dice Sergio Morales, pero ¿quién las diseña? ¿Quién las diseña no conoce la ciudad? Ejemplo, la de Avenida La Paz de Enrique Díaz de León está mal proyectada. Eh, bueno, ok, eh, listo para acá, Salvador Jiménez. Soy vecino de la ciclovía de Javier Mina. Quedaron los cuatro carriles, pero los hicieron más pequeñitos. Eh, y el carril extra está peligroso Marta Hernández, las ciclovías están mal trazadas y complican la vialidad, lo que se necesita es mejor transporte, Martín Tejeda en este país todos hacen lo que les da la gana, no cumple la autoridad ni los ciclistas, aquí los ciclovías ni las utilizan, comenta Jesús Ornelas, yo vivo en Chicago, acá hay muchas ciclovías y tienen quesadillas, las utilizan mucho para el traslado al trabajo, luego rápidamente, uno más, las ciclovías son para dejar de usar automóviles y y los que se quejan son flojos y egoístas, dice Severino Ortiz. Eh, Gonzalo Lara, ¿por qué no ponen ciclopuertos en línea 3? Es la propuesta del de señor. Luego, las ciclovías recién hechas no son nada funcionales, solo las de federalismo. Saludos y buen día, soy Osiel López, dice. Híjole, aquí me manda una tremenda carta. Eh, lo siento, está demasiada larga, discúlpeme usted. Eh... Uh, bueno, es otro asunto aquí es que Están muy largas Buenos días, ¿qué va a pasar cuando los edificios que se están construyendo Son muchos en la zona metropolitana de Guadalajara Empiecen a funcionar con más autos Y personas que van a pasar de con la vitalidad dice Joaquín Ávila bueno prácticamente se nos termina el tiempo Ricardo Sáenz presidente de la Federación de Ciclismo Recreativo y fundador de los Paseos Ciclistas Nocturnos muchas gracias se quedaron muchos datos que usted tiene en su poder así que lo voy a tener que volver a invitar hay cosas muy interesantes todavía ¿eh? así es
2: aquí estaremos gracias a todos un saludo para todo el auditorio
1: y usted usa bicicleta
2: por supuesto bicicleta ¿Mm? uh, uso motocicleta, bicicleta y automóvil
1: correcto y Ricardo Oliveras vecino de Avenida Guadalupe quien luchó precisamente por la causa de la ciclovía, exdirector de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, y secretario de acción mexicana de
0: la industria de la construcción. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti por la invitación. Yo subo mi bicicleta a mi pick-up y me la llevo cuando voy a Tapalpa.
1: Eso, muy bien, correcto. Ahí está, lo dejo usted, tendrá la mejor opinión, le recuerdo que ese programa se retransmite esta noche a partir de las diez, y prometo hacer una segunda parte para hablar de las ciclovías, hay seguramente opiniones encontradas, bueno, espero captar ya esas opiniones encontradas y tenerlas aquí también en Radio Metrópolis gracias, que tenga un excelente este día es miércoles, pásenla bien